0: Hola, soy Paige. Soy un amante de los perros, la buena comida y hablar con la gente. Y a mí me gustaría ser un poquito más ordenada con mi plata.
1: Y yo soy Mila, un apasionado de la economía doméstica. Y te juro, Paige, que administrar tu dinero puede ser fácil.
0: Bueno, juntos te invitamos a ponerle un poquito de sentido común a nuestras finanzas. Finanzas con sentido común. Un podcast para quienes nunca supimos qué hacer con la plata. Con Paige y Mila. Mila, necesito ayuda. Las finanzas me dan mucho miedo. No sé por qué, pero sufro cada vez que entro al home banking. No sé con qué me voy a encontrar. Hola, hola, ¿cómo estamos?
1: ¿Cómo va, Paige? ¿Todo
0: bien? Todo genial, como siempre. No me puedo quejar. La vida es oro. ¿Vos cómo estás?
1: Bien, por suerte muy bien también acá en el sur.
0: Fabricando garrapiñada... Sin parar, ¿no?
1: Trabajando, trabajando un montón, por suerte, sí, 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 pero también con, con muchas ganas de, de seguir con esta con esta idea tan, tan divertida.
0: Y sí, bueno, yo como que necesito que me vuelvan a, eh, a poner bien por el buen camino económico, porque siento que, no sé, no sé qué me pasó, que mi mente se tomó un par de vacaciones y... Y creo que necesito de tu de tu guianza, no sé si es una palabra, pero la inventé, más que nunca. Porque Mila, estoy perdida sin vos y tus consejos que no tienen precio.
1: Y bueno, vamos, vamos a arrancar. ¿Con, ¿Con qué podríamos charlar hoy? A ver.
0: Sí, qué sé yo, hay tantas cosas. Vos me preguntas eso y te digo, ¿cuánto tiempo tenés? O sea, literalmente, enchufá tu batería cargarla a full? Porque te voy a tener 12.000 horas. Pero creo que como... Venimos charlando de un montón de, de conceptos y temas de la economía y las finanzas, que son todas geniales, pero capaz sería bueno, no sé, repasar un poco y volver a orientarnos, porque creo que como yo vengo aprendiendo, no solo que es importante como repasar o como que colegio, pero también así repaso esos conceptos para ver si realmente los aprendí. ¿Me explico? Sí, sí, por favor. ¿O estoy tirando fruta? No,
1: no, es que <risa> yo creo que también el repaso nos genera la posibilidad también de profundizar. ¿Sí? de retomar algún sí. concepto visto y sumarle algo más entonces, porque por más que hacer un repaso uno ya, ya tiene algo eh, aprendido y, y va a estar muy bueno esto porque vamos a poder sumarle algunas cositas más seguramente
0: Sí, como yo ya voy avanzando hacia a nivel intermedio o sea, me la creo toda capaz todavía ni eso pero tengo confianza como que pasito a pasito ¿no? como que juntos a la par. Es una canción, ¿no? También la acabo de inventar. Bueno, entonces, capaz estaría bueno esto de, de repaso, de ver si hoy estoy en mis casi 30 y años y estoy tomando las riendas de mi economía y mi futuro, ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo puedo...? Hacer como el chequeo de si tengo la información correcta, dónde estoy parada, qué, qué tengo que hacer para hacer ese, como, ese inicio. Si bien ya charlamos un poco de esto, pero no sé, ¿qué, ¿qué dirías hoy a la page que está aquí en su micrófono? ¿Cómo arranco? ¿Qué tengo que tener en cuenta?
1: Mirá, yo creo que, que es fundamental tomarse un poquito de tiempo y saber, primero, importantísimo, Conocerse a uno mismo y conocer sus ingresos que vos me decís, pero estás diciendo una cosa que es muy básica. No, saber cuáles son tus ingresos y tenerlos concretamente presentes, ya sea revisando tu home banking o revisando el resumen de tu cuenta o viendo cuánto tenés en la billetera diciendo, bueno, partimos de la base de que necesitamos saber con qué recursos contamos.
0: Claro. Como que si no, si no tengo eso, no puedo ni arrancar, porque si gano, aunque sean mil o cien mil, si no tengo esa información, es como que... Pero mucha gente tiene miedo, ¿no? Yo confieso, a veces tengo miedo de abrir mi home banking. O sea, siempre pago todo, no tengo deudas ni nada, pero como que busco evitarlo, postergarlo. Como que por una razón me genera... Estrés. Sí, sí, no sé por qué. Hago para hablar con el psicólogo. Eh, no, 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 Pero... te creas.
1: Es bastante normal, eh. Porque uno asocia tener que meterse al resumen del banco con una situación justamente estresante. <ríe> Tenés que trabajar para ver cómo vienen los números y todo.
0: Pero su... si yo fuera Beyoncé entraría todos los días en mi home banking, sabelo, eh. Y tipo, me iría chocha con un screenshot de cuánta plata tengo. Pero claro, no soy Beyoncé, así de que en otra vida tal vez.
1: Bueno, pero ahí no tendrías ningún problema porque siempre estaría en un saldo importante y positivo a tu cuenta. Entonces, claro.
0: Claro. No, pero eso a veces, o a veces pasa que, que, que entras y hay un cargo que o tiene otro nombre el negocio que te cobró o hay un impuesto nuevo del banco. Hay cosas que aparecen y también generan esa incertidumbre, ¿no? Eh, de nuevo, eso de, de decir, uh, mejor no mirar, porque si miro me pongo mal porque siento que no me va a alcanzar.
1: Sí, pero eso es una trampa, porque en uh-huh. algún punto lo hacemos, lo evitamos, pero después nos encont- los resultados ocurren igual. <risa> el problema no desaparece porque no abramos el home banking, ¿me explico? O sea.
0: Bueno, depende, depende como lo... El <risa> para mí si no lo abro no existe, pero bueno, puede ser, creo que, creo que tienes razón Mila. <risa> Pero un poco pasa eso, que, que en, en las familias o en las parejas, eh, para ahí se asignan distintas tareas, ¿no? Yo me ocupo de la casa en el sentido de los arreglos y pintar las paredes y no sé qué, vos cuidas a los chicos, compartimos los gastos del auto, no sé, y, y, y yo pago las cuentas. Y para ahí vos no tenés idea de cuánto sale por mes eh, la factura de luz, o cómo tenemos o sea, si este mes gastamos de más porque prendimos la calafacción y también es, es un tema, ¿no? Porque mucha gente, si bien hay gente que vive sola, hay muchos que también viven la vida compartida, y por ahí eso es fácil, tipo ojos que no ven eh, cuenta bancaria que no siente. ¿no?
1: <risa> Mirá, yo, yo creo que eh, como siempre digo ninguna forma de administrar eh, siempre que valga la redundancia tomes conciencia de que hay que administrar, es mala. Eh, y menos, bueno, si si vivís solo, es como que tenés que sí o sí afrontarlo y, y meterle mano y, y, y preocuparte para que los resultados sean lo mejor posible. Eso es lo que lográs. O sea, si, si prestás atención viviendo solo y ordenás tu economía, el tema es que mucha gente le tiene como, como miedo porque... Porque asocia el orden con la restricción. ¿Viste? Como diciendo, bueno, pero si yo soy ordenado, voy a disfrutar menos. No, no, no tiene por qué ser así. Si vos sos ordenado, probablemente tengas la posibilidad en algún momento de disfrutar los resultados de tu orden. Lo que pasa es que hay que tener paciencia muchas veces.
0: Claro. A veces
1: es como, ¿viste? Cuando tenés el diablito y el angelito. El diablito te dice, dale, 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 y el angelito te dice, no, Mila, tenés que ser ordenado, ojo, esto estaba en el presupuesto, bueno, si vos sos así medio medio friki como yo, está todo presupuestado, eh, de, de vez en cuando muchas veces me pasa que, que hablo con mi mujer y me dice, uy, me gustaría comprar esto, y le digo, bueno, sí se puede, y me mira y me dice, algún presupuesto no se tocó, ¿no?, y que sabe que que hay un un dinero disponible que no estaba Que que capaz que esa cosa, no sé Vos decís, bueno, este mes capaz que le voy a hacer una cosita al auto Y el auto no la necesitó Y ese dinero se puede usar para otra cosa
0: Claro, se libera
1: Eso viendo viendo desde el punto de vista de vivo solo Si yo soy ordenado Mucha gente no tiene la costumbre porque no le gusta Es, es, Es fundamental lo que vos dijiste El control de las finanzas personales te lleva un poco de tiempo y muchas veces es como que, ay, no, no quiero perder tiempo controlando, ¿viste? Y te estresa. Pero con muy poco se puede lograr mucho. Y con muy poco te estoy hablando de un ratito, mira como primer paso así, baby step, como un primer paso. Uh-huh. Si vos el día que, en el hipotético caso, deseas seas empleado en relación de dependencia, por ejemplo, un, llega un momento que tenés tus ingresos. Si vos ese día te sentás con un papelito Nada más, no tenés que hacer gran, grandes cosas ¿eh? Con un papelito Y tomás el detalle de lo que de lo que tenés que abonar Sí o sí, de tus gastos fijos De lo que tenés que hacer frente Y después el resto Y esto es una, una idea solamente ¿eh? no, es, no es ninguna ley, es una idea Y el resto Que vos ya, vuelvo a repetir Tenés tus gastos fijos cubiertos Y el resto, lo dividí por la cantidad de días Que te quedan Vos ya sabés que todos los días podés gastar Esa cantidad de plata ¿Me explico? Sí. O sea, tenemos un presupuesto por día. Lo que yo recomiendo es tratar, en la medida de las posibilidades, de siempre tener un pequeño sobrante. Es decir, supone que tenemos, no sé,
0: colchoncito. Mil
1: pesos por día para gastar. Y vos gastaste 700, gastaste 700, gastaste 700. En tres días te ganaste un día.
0: Claro, y que lo tengas disponible no significa que lo tengas que gastar. Sí, es fundamental,
1: <risa> fundamental. Hay
0: gente que capaz, maxim, o sea, por ahí hay gente que vive eso de, bueno, lo tengo, lo gasto. O sea, tengo un conocido que es medio así. Eh, y claro, autoimponerse o, o límites o esas cosas, como decís vos, como de, de, de mirar un poco más largo plazo, no nos sale a todos de forma natural, pero es buenísimo para tener en cuenta porque eso te habilita. O sea, la plata no te no es felicidad, ¿no? Pero yo siento que te da libertad, si te da opciones. Entonces, si uno es más inteligente o más ordenado con la plata, puede tener, por ende, más libertad o más opciones.
1: Pero, por supuesto, a ver, partimos de la base de que, ¿qué dice la economía? Que los recursos son escasos y las necesidades son siempre ilimitadas. Entonces, nos vamos a encontrar con la situación de que si nosotros tenemos que administrar y le tenemos que poner atención a lo que hacemos es porque claramente nuestros recursos no sobran. O sea, claro, no tenemos claro. el, el, la cuenta de Banco de Beyoncé siguiendo el ejemplo. Ay, ojalá. Sí, pero que voy.
0: No me pensado. Sí,
1: sí, de hecho, es muy normal que cuando tenés una época de ingresos un poquito más elevados de lo habitual, dejás de controlar. Y, y estás como un poco más liberado. Como resultado también tenés que es muy probable que gastes más cosas superficiales que que todo. Pero acá, a ver, nada está mal. Todo tiene que ver con el objetivo que vos te pongas. Si vos te pones un objetivo, eh, yo siempre digo lo mismo, los objetivos a largo plazo vos los tenés que partir en en la menor unidad posible para lograrlo. Creo que lo habíamos conversado en algún momento también. Si vos decís... Sí,
0: pasito a pasito, pasito, eso. Pasito a pasito,
1: tal cual. ¿Vos querés hacer un viaje y el viaje cuesta X dinero? Bueno, ¿cuándo vas a hacer el viaje? El año que viene tenés 12 meses. Perfecto. Opción 1, tenés que guardar un poquito, dividís lo que vale el viaje por los 12 meses, tenés que guardar esa doceava parte todos los meses. Si no, la que yo te recomiendo es que la guardes por semana. Y vos decís, bueno, ¿por qué? Porque no es lo mismo guardar, por ejemplo, guardar mil por mes... ¿Qué guardar 250 por semana? Pues sí, papá.
0: Totalmente. ¿Estás diciendo
1: una pavada, Mila? No, no es una pavada. Te puedo asegurar que no. Porque cuando vos tenés que separar mil... Mira, te voy a seguir el mismo ejemplo. Suponé que vos tenés un presupuesto de mil pesos por día y tenés que guardar mil por mes. Hay un día que lo perdiste. ¿Me seguís?
0: Claro. Ese día lo perdiste. Sí, uh.
1: Ese día tenés que gastar cero y capaz que no podés. Pero si vos juntás 100 pesos de esos... Eh, perdón, 150 pesos de esos 7 días de la semana vas a guardar incluso un poquito más de mil y no perdiste todo un día, perdiste solamente el 10%, Ajá. de esa manera uno, estamos hablando que lo más importante acá es tu objetivo personal eso es lo bueno, nadie te lo impone vos sos la persona que dice yo quiero lograr ah, esto
0: es como, una, es como un ejercicio de autoconocimiento porque al fin y al cabo esto es muy personal y cada uno está en un lugar o una situación muy distinto Exacto. entonces eh, es primero, como para empezar, es primero es reconocer que querés empezar y, y, y sentarte con tu home banking o tu cajita, tu chanchito o lo que sea y decir qué es lo que realmente tengo, qué es lo que me ingresa, lo que es lo que sale y qué es lo que quiero hacer con todo esto. Porque capaz también es eso, un objetivo muy concreto, tipo quiero comprarme una casa o quiero irme de viaje. O también es una, una suerte de mira, yo quiero estar mucho más empoderado empoderada en cómo manejo mis finanzas y qué es lo que voy a lograr a futuro, como que participar de forma más activa en esta parte de la vida o de mi vida. Eh, y eso, como que uno tiene que decirlo en voz alta o escribirlo, o no sé, poner un, un, un papelito en su escritorio y, y reconocerlo, porque capaz es como saltas esa parte y te vaya a, lo, a las preocupaciones y y bueno, después como que te ahogas en un vaso de agua, porque como ni sabes qué estás haciendo. Es
1: que ¿No? Poner tus objetivos en un papelito y pegarte ese papelito en la heladera y verlo constantemente es una de las mejores incentivaciones propias que te podés generar.
0: o sea, Ah, bárbaro. Vamos a manifestarlo, como dicen los Chenzi.
1: Pero digo, vos lo pones y lo ves todos los días. Pero hay algo que es importantísimo. Eh, si nos ponemos a pensar... ¿Cómo nuestros padres establecían sus objetivos? ¿Para qué cosas establecían sus objetivos? Y cómo quizás yo veo hoy a mis hermanos menores, que rondan los veintipico y treinti, y y ahí recién empezando, son totalmente diferentes. Claro. Hay como un enfrentamiento, ¿no? Que capaz que yo, que soy un poco más viejo, por así decirlo, mi mente está un poco más estructurada hacia esta construcción social que nos dice que tenés que tener tu casa, tenés que después tener tu auto, claro. después te...
0: Sí, ¡Ah! es, como el, es como la mezcla de la generación, porque, por ejemplo, yo que soy parte de los millennials, los odiados millennials, el tema de coleccionar experiencias y no cosas, ¿no? como eso, como el lema de, de, de mucha gente de mi edad, pero también eso de, como dijiste, de cómo hacían nuestras familias, hay como un componente medio psicológico, algo que traemos a la mesa, como eh, que heredamos, ¿no? Porque, claro, uno no elige dónde o quién, eh, con, eh, cuando nace, ¿no? Vos naces en la familia que naciste. Entonces, en esa familia tenían sus circunstancias y sus hábitos, buenos o malos, eh, y eso te afecta. Eso como hace una impronta en tu cerebro, y eso lo llevas con vos. Yo tengo amigos que capaz crecieron, ¿no? Como en vidas más humildes o con, con recursos muy eh, que, no, que, que no sobraban, ¿no? Y claro, tienen otra manera de encarar la vida que alguien que nació en una casa lujosa con todas las cosas a su alcance y que nunca tuvo que pensar en cómo pagar las cosas. Eh, y bueno, creo que eso también es un elemento muy importante que es no tan eh, eh, tangible, es más como, ¿no? como el, el contexto que nos rodea, que que no, no tenemos mucha elección sobre eso, pero sí podemos eh, reconocerlo y, y pensar en cómo capaz de revertir estas cosas o, o, no sé, aprovechar de unos consejos que aprendimos sin querer. En este episodio de Finanzas con sentido Común nos acompaña Modo, la nueva app que reúne los principales bancos del país para que puedas enviar y recibir dinero desde tu celular, además de pagar o cobrar con código QR.
2: Celeste de Modo te cuenta... ¿Por qué usar efectivo no es tan efectivo? Nosotros siempre hacemos hincapié en que el efectivo ya no es efectivo y que lo efectivo es que uses modo. Porque hay una serie de problemáticas cotidianas que vivimos todos a la hora de manejar el dinero del día a día. Como por ejemplo, lavar pantalones con billetes adentro, hacer una cola interminable en el cajero y que cuando llegues no no tenga dinero no poder comprar un vestido porque justo te olvidaste la tarjeta con la que tenías un descuento, o recibir un CBU en una captura que ni siquiera sabes cómo empezar a escribirlo. Y este tipo de situaciones desaparecen gracias al uso de modo. Nuestra propuesta de valor está pensada para la población bancarizada y subbancarizada, pero si bien en Argentina hoy 90% de adultos poseen una cuenta bancaria, son menos los que realmente la usan. Es por eso que Modo aparece para simplificar el uso de estos servicios financieros de la cotidianeidad. Porque vas a poder visualizar en paralelo todos los saldos de tus cuentas bancarias. Si, por ejemplo, tenés más de una, podés enviar o pedir dinero a los contactos del celular, como si estuvieses mandando un mensajito de WhatsApp. Con Modo no necesitas cargar un CBU o un alias. Si tenés a la persona agendada en el celu, ya se convierte en un contacto Modo y podés mandarle dinero o pedírselo con un link de pedido, por ejemplo. Además, podés pagar con QR manteniendo los beneficios que ofrecen las tarjetas, como descuentos o puntos. Si bien Modo tiene promociones propias, estas se acumulan con la de los bancos, por lo que hace que la propuesta, lógicamente, sea mucho más conveniente que la de otras billeteras. Así que la realidad es que la billetera te la puedes olvidar en tu casa, pero el celular nunca te lo olvidas porque básicamente es una extensión más del cuerpo. Por eso siempre decimos que a Modo lo llevas a todos lados. Gracias, Celeste.
1: Estábamos conversando de qué pasa si vivís solo Y si nos ponemos a pensar qué pasa si vivís en pareja Se ha formado una pareja Es un mundo nuevo también el tema de la administración Del dinero en pareja ¿Sí? Porque he visto de todo He visto la gran mitad cada uno ¿Sí? Hacemos todo a mitad cada uno, uh-huh. pero te encontrás con la situación de que en ese, en ese ejemplo deberíamos tener ingresos similares para que sea relativo. Claro. ¡Hu! ¿Qué pasa
0: si vos ganás un montón más que yo? Bla, mi, miti, miti, no me sirve. ¿no? <risa>
1: te mata. bot <risa> <risa> no. Entonces, eso es un ejemplo. Después el otro ejemplo también es el de cada uno tiene su cuenta, hacemos un fondo común para los gastos, Y es como que después cada uno tiene la libertad de usar el resto de su dinero para lo que quiera. Después está la otra, que es que la función administradora recae en una de las dos partes de la pareja. Uno dice, bueno, vos encargate de todo esto y la la otra persona administra. Yo personalmente considero que ningún método es malo siempre y cuando sea transparente. Siempre y cuando las dos personas estén de acuerdo y respeten las funciones establecidas.
0: Claro. Es una conversación como en evolución, porque capaz también tu pareja, si es una relación después que se convierte en algo de más largo, del más duradero, ¿no? Es bueno cuando empezamos a salir y convivir estamos en una situación económica y en cinco años la cosa cambió y claro, es, es siempre tener esa puerta abierta para charlar y para escucharse y para ponerse de acuerdo yo creo que eso es la transparencia es fundamental y la confianza, porque hay mucho mambo eh, envuelto con el dinero, ¿no? en las familias y en el amor y esas cosas y el poder, el control hay un montón de cosas ahí, entonces lo mejor es tratar de ir por el camino más sano y más abierto posible y entendiendo la agencia de cada uno como en ese rol, en su rol, en ese sistema familiar. En pareja
1: le metes esas complicaciones, ¿viste? Tenés esta situación de, del control. Muchas veces el dinero da poder.
0: Yo tengo el poder! Y sí. ¿Viste?
1: Da poder sobre, sobre el que tenés al lado. En un mundo ideal todo sería charlable y no, y no tenemos problema. Pero bueno, también sabemos que el mundo no es ideal Y eso sucede Pero bueno, hay que, hay que tratar de encararlo Como vos dijiste, con la mayor transparencia posible Y en ese de esa forma también confiar no si, si te toca ser la persona que no está al mando de la administración Podés delegar en el otro Pero el otro también tiene que saber que perfectamente te tiene que dar explicaciones De qué es lo que está sucediendo Porque es un trabajo en equipo
0: Claro, y, y creo que hoy es como más que nunca es, es un buenísimo momento para Informarse siempre Porque a tu alcance de, de, del, Con internet ya tenés Un montón de acceso a Personas o cuentas en redes O sitios web, lo que sea Para, para aprender, es por ahí para sacarte Las dudas de algo, o por si vos, a vos Te da vergüenza decir, uh, no entiendo Qué significa esto, y por ahí No sé, te da vergüenza preguntarlo, y bueno Hoy tenés Google, hello, y y tú y empezás a ver, y eso, por más que no seas la persona que está a cargo de eh, la economía familiar o de la, del hogar, podés, y hasta diría que como tenés el, el derecho y hasta no la, la obligación, pero eh, hay que aprovechar cuando vos podés aprender para, o sea, nunca va a salir mal si aprendes más. O sea, siento que te va a abrir más puertas, vas a tener más iluminación sobre algunas cosas y hasta vas a poder identificar una situación que no sea favorable o que sea de de riesgo porque vas a tener más herramientas en tu poder. Y bueno, creo que eso como que cada uno tiene que eh, eso, tomar las riendas y entender como el dinero es poder como lo pensamos en en la vieja escuela y también para el poder de uno y usarlo como pilas para cargarse pilas.
1: Un gran poder y una gran responsabilidad.
0: Escuchaste Finanzas con Sentido Común Un podcast para quienes nunca supimos qué hacer con la plata. Conducción Paige Nichols y Facundo Mila Milanesi Producción Nicolás Garbars. Producción Ejecutiva Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido Caja Mágica Estudio. Conoce más sobre Findis en Findis.club.